0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa semanal sobre Criatividade e Processo Criativo. Eu sou o Ricardo Franzen e hoje eu estou com a Susan Pasterga na minha frente aqui, uhum. que me cedeu uhum. o seu tempo maravilhoso. Uhum. Que privilégio estar na sua frente para conversar sobre você, sobre um pouco da sua vida também e um pouco da sua criatividade.
1: Perfeito, obrigada. Obrigada pelo convite. <risos>
0: <risos> para a gente começar, eu queria saber uh, quando que a sua vida entrou no risco?
1: Nossa, Tá. É, bom, incrível, minha vida começou muito criativa, na verdade, é, eu tenho fotos minhas bem pequenininha com fantasiando, eu desenhava muito, uhum. e, e eu entrei é, na administração depois de um período muito perdido de cursos, eu comecei vários cursos da faculdade, assim. É, comecei desenho na Belas Artes, art, é, design gráfico, depois eu mudei de design gráfico para artes plásticas. Mas é, eu estava eu buscando alguma coisa que fosse útil para mim. Então, eu achava que a coisa toda da arte era hobby.
0: Entendi. E
1: eu busquei uma utilidade. E eu fui parar na administração e aí, depois que me formei, eu fui parar num banco como é, trabalho. É, profissionalmente.
0: Mas, então, nesse meio tempo você falou de Belas Artes, você chegou a fazer Belas Artes? Você fiz. chegou a se formar em Belas Artes? Não,
1: eu, eu fiz dois anos de cada uma dessas faculdades que eu falei para você. Dois anos de Belas Artes, dois anos, um ano e meio de Artes Plásticas, dois anos de Design Gráfico. Uau! Eu me formei em alguma coisa, Artes, <risos> mas nenhum curso. Você se formou <risos> em
0: Artes durante seis anos.
1: Eu, é, algumas delas eu fiz junto, então, Belas Artes com Design Gráfico eu fiz junto. Uhum. Né, eu fazia uma de manhã e outra de noite. É, mas não me formei em nenhuma delas
0: Caraca, uhum. e, e a administração se formou?
1: E aí a administração eu me formei
0: Caraca, uhum. e, o que, e o que que te levou A Belas Artes, a, a Belas Artes Foi a primeira?
1: Foi, junto com o Design Gráfico eu, eu desenhava muito Eu tenho, eu gosto De desenhar, tenho dom e tal E assim, de, de eu, sou muito, eu sou copista uhum. Então eu não tenho muita criatividade Mas eu tenho Esse negócio de olhar e conseguir copiar Alguma coisa então, eu gosto de, de fazer mais retratos do que paisagens, de fazer cópias, assim. Então, por exemplo, na Faculdade de Belas Artes e da Artes Plásticas, que tem aquela prova técnica antes do vestib... no vestibular, eu me dei muito bem naquela parte, porque é basicamente uma prova de desenho, uhum. né? então eu fiz essas coisas todas, mas eu não me enxergava depois na faculdade quando tinha esse negócio de fazer um conceito, faz, usar a criatividade. Eu tenho dias para ser criativa, não é todo dia que funciona. Não funciona para mim como trabalho.
0: Literalmente você não consegue enxergar a arte como seu trabalho, Exato. Então, a criatividade como seu trabalho. Exato. Ela é a sua vida, ela faz parte do seu enredo, Exato. no tudo que você faz. Exato. Mas não consigo que ela seja o a minha profissão, cara... a minha
1: profissão eu não conseguiria fazer, eu tentei eu fiz artesanato, sabe eu tentei vender isso, mas não adianta, eu gostava muito mais da parte comercial disso, uhum. então por exemplo por uma época eu pintei peças de MDF, de artesanato, meu pai fez um ateliê pra mim na churrasqueira e eu gostava muito mais da coisa toda de criar uma empresa naquilo, do que a pressão por, por, um, por um por um pedido
0: entendi o pedido chegou... Não, não, não quero... Foda-se o pedido. Não quero saber do pedido. Eu Deixa eu criar o pedido no que eu quero criar. É, é. Você gostava de fazer acontecer, de fazer um negócio, é, de girar aquilo Exatamente,
1: ali. exatamente. Então, eu acabei caindo na administração, depois de tentar sair da artes, lembrar das coisas que eu aprendi na escola, que eu gostava na escola. Eu gostava de biologia na escola, eu gostava dessa parte de ciências todas. E, e aí, uma psicóloga, uma vocacional, falou para mim, Susan, você pode fazer o que você quiser, você vai ser chefe daquilo. Você pode fazer medicina, você vai ser dona de um hospital. Você pode fazer arte, você vai ser dona da galeria. Você gosta do rolê da administração. E eu achava que o curso da administração tão genérico, uhum. tão assim... <risos> <risos> e ao entrar no curso de administração me apaixonei, porque ele é mesmo generalista. E eu acho que as, falta isso na vida de todo mundo, assim. Aprender a gerenciar a própria vida, aprender a gerenciar nossos perfeito. próprios rolês. perfeito. Então, eu gostei muito do curso de administração. Entrei mais velha, quando os meus amigos da minha idade estavam quase para se formar, a quando eu estava entrando. Uhum. Então, você entrou um pouquinho mais madura do que ter entrado com 16, né? Você
0: entrou com toda certeza sabendo que o que você queria. Eu queria me queria.
1: formar ali. Uhum. Perfeito, isso foi ótimo. Isso, foi, perfeito. E perfeito. principalmente
0: com, com as experiências que você teve na arte, no design, nas artes plásticas. e cara, Nossa, que maravilhoso. Exato. Que sensacional. Eu nunca, nunca tinha pensado sobre o curso de vocação. De fato. É. Muito bom você ter feito isso e ter.
1: <risos> eu sofri bastante na época, tá? No, 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 nesse perrengue de falar, cara, a vida dos outros tá acontecendo e a minha ah, tá, tá, tá aqui, eu tô trocando de curso, eu ainda faço estágio, o pessoal tá se formando. Aquela pressão, sabe? Uhum. Da, de, de vida mesmo, assim. De um lugar de altíssimo privilégio, né? Eu pude trocar de curso várias vezes, eu fiz três cursos em faculdades é, 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 públicas. Então. É, e fiz, um, fiz dois cursos em faculdade pública e um faculdade privada, né? Pude pagar a faculdade privada, pude pagar um cursinho pra entrar numa faculdade privada depois, que foi a PUC, uhum. que eu me formei em administração. Então, assim, de um super de um lugar de super privilégio, mas tem uma pressão horrenda da sociedade de falar, tipo, dê certo de uma vez. Uhum. O, o relógio tá aí, ticando, né? E aí, eu fui parar em risco porque eu entrei num banco, cara. E um banco, pra mim, era o alto do capitalismo, sabe? <risos> eu falava, não acredito que eu caí aqui. Não acredito que eu tô aqui. É, qual que é o propósito de estar aqui, sabe? Uhum. E ainda é muito nova, pensando, será que eu tenho que pensar em propósito? É, antes de se falar em propósito, antes de ser esse todo... É, isso de essa, trabalhar uh -huh. com o que você... Essa romantização
0: toda, né? Essa, essa venda desse conceito total. Exato.
1: Né? E aí, eu acabei caindo numa área de prevenção a fraudes. E aí, quando eu caí numa área de prevenção a fraudes, eu falei, é isso, cara, é o bem versus o mal. <risos> <risos> e aí, eu construí uma carreira de uma década cara, com isso. dez anos. Dez uhum, anos de, de gerenciamento de risco como um todo, né? Uhum. Trabalhando com prevenção a fraude, com é, é, prevenção à lavagem de dinheiro, risco operacional, quando as empresas perdem dinheiro por alguma falha de sistema, falha humana, enfim. Então, tem várias matérias nesse, nesse, nessa, nessa matéria mais ampla, que chama gerenciamento de risco. E eu trabalhei com isso 10 anos.
0: Uau! Você consegue enxergar a sua formação na arte dentro do que você faz?
1: Super! Super! Eu vou te explicar por quê. Eu tenho um senso de estética muito apurado uhum. e ele foi, ele foi é, lapidado nos cursos que eu fiz. Então, na, no design, na, na, na artes plásticas, no desenho. Então, hoje, por exemplo, eu consigo vender... Eu sou uma pessoa muito visual. Então, hoje, para me fazer, para vender uma ideia, para vender um projeto, é, eu faço isso de maneira muito fácil visualmente. Então, eu faço boas apresentações. Uhum. Eu consigo vender minha ideia de maneira muito clara, muito simples. Eu não sou prolixa no visual. Então, eu consigo ver enxergar completamente esse, essa parte dentro do... Mesmo na, no negócio super técnico, uhum. super quadradinho, que é gestão de risco, fraude, compliance... É, se eu tenho um projeto novo pra fazer, ele é visualmente bem aceito, visualmente bonito, agradável, as pessoas compram aquilo que é uma matéria ruim, que é uma matéria difícil de ser vendida. A gente tá falando de dinheiro, de fraude, de lavagem de dinheiro, até uma pesado né? Quando você tá visualmente vendo um negócio interessante e bonito, a coisa toda se equilibra.
0: Uau! Que, que, que <risos> foda! Porque tenho certeza que... Vou comparar agora, uhum. mas tenho certeza que pessoas que trabalham com risco hoje, que não tiveram essa sua experiência dentro da arte, dentro desses, desses testes, dentro da criatividade como um todo, não tem essa, essa, essa base, não consegue dar essas voltas por cima e por baixo que você consegue dar fazendo o risco ser muito menor para todas as empresas com que certeza, você trabalhou.
1: Com certeza, com certeza. E eu acho que tem uma coisa que chama a atenção quando a gente está falando dessa, dessa área em específico, uhum. é, é que não tem uma formação para isso, Sim. acadêmica, vamos pensar, na ah, formação uh -huh. formal, né? Então, as pessoas vêm de diferentes backgrounds mesmo, há formações diferentes, não é todo mundo que vem formado em Direito, uhum. Economia, uhum. Administração. É... Tem que, tem que ser gente diferente. Sim. Tem que ser gente de formações diferentes mesmo. E eu ter tido essa mesma caminhada faz com que eu procure e não tenha julgamento sobre pessoas que tiveram caminhadas semelhantes à minha. Perfeito. O cara fez história. A, a mina fez. fez é, políticas. Já... Sim. Legal. Nos, no meu último time eram pessoas assim. Legal. Cinema.
0: Pessoas de C... universos totalmente completamente opostos completamente
1: diferentes. Que legal. Completamente diferentes. Que legal.
0: Que legal. Você falou ali no... Você falou no início que você falou, ah, eu não sou criativa ou não me vejo criativa, eu copio e tal, não sei o quê. Por que você se vê dessa forma?
1: Porque eu acho que eu racionalizo demais em cima das coisas. Tá. Então, por exemplo, esses dias eu, mando, eu tirei uma foto de uma planta da minha casa e tem um quadrinho que foi eu que fiz. E, e aí eu mandei pra uma pessoa, a pessoa falou assim, ah, que bonito, o que, que é isso aqui? Eu falei, ah, é a única arte que eu tenho na minha casa. Porque eu me julgo demais... E eu não tenho absolutamente nada do que eu produzir na minha vida, eu tenho na minha casa.
0: Caraca.
1: Então, assim, minha mãe tem alguma coisinha, porque ela não consegue se desfazer, mas eu mesmo dei conta de desfazer tudo. Eu sou muito crítica a mim mesma e eu acho que isso é um bloqueio da minha criatividade. Então, eu tenho tentado fazer um caminhar aí dos últimos dois anos, empurrado mesmo com o negócio da pandemia, é, a tentar descobrir esse lado terapia tem ajudado, obviamente, de sacudir e falar assim, você precisa criar coisas, isso faz bem pra você. Então, eu tenho tentado me sacudir, mas é difícil pra mim, ele não sai naturalmente.
0: Que louco. Uhum. Eu, eu sou completamente o oposto. Eu, o oposto não, eu sou eu sou muito, me julgo muito, só que eu aprendi a cagar pra isso. Foda-se. Me ensina. É... Por exemplo, eu, eu sou muito sistemático com várias coisas desde colocar as coisinhas no lugar e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu, eu sou o cara que quebra as coisas e deixa as coisas acontecerem Entendi. e vamos fazer acontecer desse jeito que tá é, mas você falou da criatividade que você não consegue criar é mais fácil talvez copiar ou trazer a uma obra do que já existe Ah, uhum. vou, uma pessoa ali nua e eu vou desenhar essa pessoa eu não consigo Fazer essa parte. Uhum. Ah, existe ah, uma paisagem, uma pessoa, um retrato. Vamos lá, vamos desenhar, vamos olhar e vamos refazer. Cara, essa é a coisa mais difícil que existe pra mim. É mesmo? Eu olho aquilo, eu, Tá, por que, que eu tô fazendo isso? Eu sento um, brincar de Lego com as crianças. É, não consigo montar o que tá na carteira. Montar o que tá. Pra não. mim é o
1: contrário. Eu sou, eu sou essa pessoa que quero montar o que tá ali. Pode crer.
0: <risos> eu... eu tenho
1: bastante dificuldade de sentar e brincar de Lego.
0: <risos> é, pra, pra mim é, massinha, Lego, essas coisas é. O que que eu posso inventar novo aqui? Eu começo a construir uma cidade, uma casa com um Lego, não sei o quê. E a massinha eu vejo alguns amigos, a gente às vezes se reúne para brincar de massinha. Olha só que, que programa legal, né? <risos> Quem tem filho vai entender. É, e daí meu, tem um amigo meu que desenhou um, aquele bonequinho verdinho do Monstros S.A.
1: Sim, oh. ou de um olho só.
0: Isso, sei, como sei. que é o nome dele? Mark, Mark Wasowski. Mark ah, e ele desenhou, ele fez na massinha, eu fiquei,
1: caraca, mano, como você consegue fazer isso? Essa, é essa pessoa. E eu olhei e falei,
0: uau! E eu olhei pra minha massinha, era um pedaço de merda. <risos> e eu fiquei, tá, não consigo criar aquilo ali, porque <risos> Legal saber disso, legal saber que você é essa pessoa que consegue trazer uma cópia não mas você consegue trazer um retrato seu sobre um retrato que já existe.
1: E olha, eu acho que tem uma coisa também que... E tem, tem, tem camadas disso, sabe? Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com as cores. Então, assim, eu vejo muita beleza nas cores, eu me emociono de ver um pôr-do-sol lindo, uhum. maravilhoso. Isso, isso é o meu rolê, sabe? Talvez eu seja muito mais travada na criatividade de criar um desenho novo. Mas quando é cor, pra mim pode ser bem abstrato, pode ser, sabe, é, sutil, suave. O meu negócio é cores, assim. Legal. Então, eu acho que isso tem camadas também, sabe? E a gente pode aplicar nisso. É, então, por exemplo, quando eu tenho uma trava é, corporativa que é uma apresentação corporativa que tem uma paleta de cores específica, que tem uma fonte específica, eu me dou bem com aquilo. Legal. Porque eu consigo trabalhar na criatividade de fazer. Como é que eu vou fazer isso ficar esteticamente bonito, vendável, resumido... Esse é o meu rolê da criatividade, sabe? Que legal. Então, eu tenho essas duas partes. Eu tenho trava, eu tenho um pacote ali super travado. E aí, eu consigo fazer com que esse pacote funcione. Diferente dos outros, funcione bem bonito. E eu tenho essa parte mais das cores também. Que eu acho que é uma coisa que me atrai. Eu gosto, por exemplo, disso no, no que eu me visto. É, paleta de cores que, da, da, de maquiagem. Essa coisa toda, uh -huh. é pra mim, é o um universo que eu gosto, que eu curto, sabe? Que
0: legal. Pô, você foi Sensacional. <risos> Ou você considera a criatividade é um risco?
1: Puxa, nunca tinha parado para pensar nisso. <risos> Olha, risco é a possibilidade de alguma coisa sair com, é, diferente daquilo que você planejou. No passado se falava que risco era a probabilidade de você ter uma perda ou de, de você ter um resultado negativo. Agora mudou esse conceito. Risco é a probabilidade de você ter um resultado diferente daquilo uhum. que você se planejou. Eu acho que isso sim é criatividade. Porque é uma probabilidade. a criatividade é puro risco. É puro saltar e não saber o que vai acontecer. É, é puro você... Por mais que você tenha bordas muito bem definidas, você pode cair fora daquelas bordas. E aí você tem que medir quais são as consequências daquilo. Então, super.
0: Fantástico. Fantástico. <risos> aí a gente vê realmente que... O teu trabalho, a tua voltando no que eu já falei, a tua formação na arte faz muito sentido para o que você atua hoje, para o que você faz hoje, para o que você planeja hoje nos trabalhos que você faz, porque você faz a... ou não. Ou não, sim, 100%. Eu, eu tenho um pensamento agora em cima do que você falou, que a, criatividade, que a criatividade é um puro risco. Então, você evita que o risco aconteça, você talvez evita que a criatividade aconteça?
1: Pode ser que sim. Às vezes sim. Às vezes sim. A gente pode pensar que se eu estiver minimizando aqui o risco... Porque, assim, às vezes a gente acha que trabalhar com risco, gerenciar o risco, é eliminar ele. E não é... Gerenciar o risco é conhecer ele. Perfeito. E mais do que isso, saber que tem partes dele que eu nunca vou conhecer. Tem um cara muito conhecido que é o Nassim Taleb que ele é o cara que inventou o conceito do cisne negro, que é aquele uhum. grandes eventos, que tem altíssimo impacto, é, mas a probabilidade é muito pequena deles de, de acontecerem. Mas que quando eles acontecem, eles destroem a coisa. É, e eu acho que é isso, assim. Às vezes a gente sabe, só saber que talvez vão ter eventos gigantescos que a gente não tem controle, que a gente tá cego, que a gente nunca vai saber. Isso é gerenciar risco, é se planejar para quando isso acontecer. É, então não é bloquear a criatividade, Perfeito. é saber que talvez eu vou ter essas bordas aqui e para fora das bordas eu não sei o que, o que vai acontecer
0: Perfeito.
1: É, eu sei dessas bordas aqui, mas talvez eu não sei que tenha mais uma dimensão então gerenciar risco não é eliminar e não, é, não existe risco zero Perfeito. Então, não vai ter criatividade zero. É você saber medir, que às vezes você vai ter que mitigar aquele risco, terceirizar aquele risco, comprar um seguro.
0: <risos> Ou bom.
1: simplesmente ter conhecimento de que sei e que nada sei.
0: Perfeito. Muito bom. É...
1: <risos>
0: Sensacional. O que você acredita que seja a criatividade hoje?
1: A criatividade hoje... Porque a
0: gente falou da criatividade como um risco. Sim. Ok. Sim. mas como um todo, na tua vida como um todo você como mãe, empresária o que é criatividade? como pra... artista também, claro
1: pra mim é, é a liberdade de ser flexível perfeito porque é quando a gente, se, a gente se possibilita, a gente se dá esse presente de falar, eu posso ser flexível com os meus rolês, eu posso fazer os meus próprios horários, eu posso ter poder de escolha. É, eu acho que a gente se permite ser um pouco mais criativo com as nossas vidas, com os nossos caminhos. Pelo menos é isso que eu tô buscando nesse momento. Pode estar um pouco enviesado pelo meu, meu momento de vida, estou tô num momento super de transição, de carreira, de escolhas, enfim, de várias coisas, mas eu acho que é... Eu tô muito nesse negócio de eu preciso me dar esse direito de ser livre, de ser flexível e de talvez achar de novo essa criatividade de volta e
0: vim. Legal, uau. Com toda certeza é o um momento que a gente está vivendo, porque se eu tivesse perguntado isso para você há 10 anos atrás, você teria me dado uma resposta totalmente Completamente diferente. Completamente Há um ano atrás seria totalmente diferente.
1: Talvez sim, talvez porque,
0: sim. É... E eu acredito que ah, o significado da criatividade, o significado da arte, o significado do que a gente faz como um todo, muda para nós constantemente. Então, não adianta... É, a Susan que eu conheci, por exemplo, em 2017, uhum. é diferente da Susan de hoje.
1: Exatamente.
0: E eu fico ainda mais chocado, eu fico, uau, ela é ainda melhor do que eu a conheci em 2017. <risos> e, e, eu, e eu fico muito feliz com, com essas transições, com essas mudanças, e principalmente da gente, gente não ter medo de, não, é isso aqui hoje,
1: uhum.
0: e, e amanhã pode ser diferente. Amanhã a gente... A gente, amanhã a gente pode assistir esse mesmo episódio e falar... É, não é, não é.
1: Não, eu já não acredito não, mais nada é, do que eu tô falando ali.
0: Ó, pensando bem, não é tão isso aí mais.
1: <risos> é, mas pra mim, o período de transição tá funcionando dessa maneira, porque eu caminhei nesses 10 anos de carreira, tanto acadêmica, né, eu estudei gerenciamento de risco, fiz um mestrado nisso. Sim. É, tanto acadêmica quanto profissional, eu tinha um planejamento sobre esse caminhar. Legal. Sabe, eu queria que ele ficasse bonito ali, porque eu... Acho que sofri tanto no começo de não saber bater cabeça, de não saber onde que eu ia me encaixar. Eu me sentia tão deslocada que eu queria me encaixar. Que eu queria caminhar uma carreira progressiva. Eu queria cada vez mais me especializar. E agora talvez eu me libertei. Então por isso que eu acho que eu tô associando tanto flexibilidade, liberdade com o conceito de criatividade. Me Perfeito. faz falta ser mais criativa na minha vida. Eu acho que minha vida ia ser mais colorida pra usar a coisa das cores. Boa.
0: Talvez seja algo que você tá experimentando mais também uhum. como um todo, né?
1: Tô. Tô
0: Perfeito. Assim. Existe um medo na sua vida hoje? Ai,
1: ah, existe. Meu filho me pergunta bastante isso. Sério? Aham. Uh -huh. Ele tá na fase... Ele tá na fase de começar a ter os seus próprios medos e falar sobre eles. Dar nome pra eles e, e, e tudo. E ele me pergunta muito isso. Qual que é o meu sonho, qual que é o meu medo. Que legal, legal. E eu sempre falo que é de perder ele, me perder... É, eu passei por um momento muito difícil na pandemia, em que eu me perdi. E aí, tem isso também, né? De se perder, na, perder a sua essência, de achar que você é, nunca mais vai chegar naquele ponto que você era. É, de se perder na, na, na sua própria inferioridade, nos seus próprios monstros. Mas eu já tô, like a fênix, eu tô, já tô me ressurgindo. Então, hoje é perder ele. Ele é a minha conexão com essa parte também. Perfeito. Uau. Ele é que me puxa, me pede pra brincar. Mesmo ele também sendo uma criança super metódica, super, sabe, assim, indo sempre nas margens, ele, ele é que me puxa.
0: Você como mãe, e como o ser humano incrível que você é, você acredita que as pessoas nascem criativas ou elas adquirem a criatividade?
1: Ai, eu não, eu não acredito tanto que a gente tenha essa coisa do... do é, veio... É, super resumido pela genética, sabe? Uhum. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender, muita coisa que a gente pode praticar. É, tem isso de já de de, sei lá, 10 anos, sabe? Tem a 10 mil horas, uhum. eu acredito muito nisso. Então, tem muitas habilidades que a gente consegue colocar ali. Mas eu acho que quando a gente fala de competência, que é um conceito um pouco mais amplo que habilidade, a gente está falando de atitude, a gente está falando de outras coisas. Então uhum. conhecimento, habilidade, isso tudo é treinado. Eu uhum. posso te ensinar a fazer várias coisas. Mas se você não tiver afim de fazer, se a tua personalidade não for daquele jeito, as coisas não vão se convergir para uma competência. E eu acho que daí sim tem, tem um aspectozinho ali. Como é que a tua personalidade hoje faz bastante diferença para aquilo convergir e virar uma competência? Eu sou uma pessoa super comunicativa. Super comunicativa. Alguém podia ter me ensinado isso no começo. É, técnicas de oratória. Uhum. Eu fiz teatro, então eu, tenho, eu, eu sei tecnicamente como impor, como fazer a imposição de voz. Mas no fundo, no fundo, isso não vai fazer nenhuma diferença. É, se eu não fosse extrovertida, isso não viraria uma competência.
0: Perfeito, perfeito. Você consegue ver a criatividade no teu filho hoje? Nessa, nesse treinar, nessas 10 mil horas, nesse, nessa passagem de geração para geração, talvez?
1: Então, o, o Bernardo Ele tem muito disso, muito mais forte que eu, inclusive, é essa coisa de ser dentro do quadradinho, tá. dentro das linhas. A gente brinca que ele vai ser auditor, assim, <risos> porque ele não, ele não gosta quando as pessoas saem das regras e tal. Mas mesmo assim, ele é a criança que me chama pro, pro lúdico. É, ele é a criança que me, que, que me traz para falar de cores, que me, que me faz sentar no chão. Que legal. Então, ele tem, ele tem isso, assim, sabe? E ele muito de, ele me traz um encantamento. Ele está começando a perder isso, é uma dor, Ele está começando a crescer e as crianças vão se distanciando desse encantamento. Ele tem muitas atitudes, mais do que eu que sou visual, ele tem nas atitudes. Ele é uma criança muito carinhosa, então eu acho que é nesse jeito que ele me, me puxa. Que ele uhum. me traz pro jeito dele de ser é, mais criativo e mais é, lúdico, assim. Mas sim, a gente tem muito de, de fazer a, pra, a, a prática. Então, ele é uma criança muito introvertida, diferente de mim, e pra mim foi muito difícil isso. Mas ele se encontrou num esporte, e a gente tem esse negócio de não faltar, não, sabe? Ele tem que, tem que ir até o fim, e ele gosta muito, ele curte muito, ele tem curtido evoluir nisso. Então, pra mim, isso é muito bonito de ver. dele ele perder medos também.
0: Legal. E... Acredito que não só bonito de ver, mas faz sentido para aumentar sua criatividade. Sim. Aumentar sua produtividade como um sim. todo. Sim,
1: sim. Eu acho que sim. Porque quando você coloca... Quando você fala que você tá... Algumas coisas você precisa praticar. Uhum. Então a gente volta para aquele conceito de... Puxa, tem coisas que são inerentes de você, que você pode ter nascido com aquilo. Mas que você tem que praticar, senão você simplesmente não vai simplesmente se tornar algo. É, não adianta, a gente, não, é, é muito difícil é, é, é simplesmente ter um gênio de alguma coisa, sabe? Você tem que nascer com um pouquinho de um comportamento que facilita uma habilidade que você vai praticar todo dia. E aquilo de consistência é o que a gente está hoje instigando nele. Você tem que ter consistência em alguma coisa. Porque crianças têm múltiplas uhum. inteligências, interesses... No que, que você vai ter consistência hoje?
0: Legal, legal trazer esse uhum. hoje isso pra eles. É. Eu, eu faço muito com a, com a minha filha, com a Ema. É, às vezes ela quer largar os bets muito rápido, sabe? Uhum. Ela quer desistir, não sei o quê. E eu... Cara, não. Se a gente vai até o fim? Se você vai até o fim? Eu vou te levar até o final. Porque lá na frente... E eu já entro numa linha ali bizarra que eu falo que lá na frente... As pessoas vão fazer você desistir elas não vão estar tá nem aí se você desistir, se é. você largar os bets mesmo, se você não quiser mais. E a gente leva uma linha que ela não pode desviar o caminho muitas vezes, sabe? Porque a gente faz, a gente desvia e talvez a gente tenha sofrido em algum momento isso ou tenha passado por isso em algum momento e a gente não quer que nossos filhos passem por isso, né? É. E, eu, e eu sempre trago essa linha em específico que é, Emma, não, você vai até o final nem que doa, nem que, nem que você chore nem que não, você vai até o final você precisa aprender isso hoje
1: a consistência também faz parte da criatividade vai ter, um monte, de dia, vai ter um monte de dia que você simplesmente não quer fazer aquilo uhum. puxa, hoje eu preciso pintar um quadro vamos, vamos trazer um negócio mais é, o que as pessoas mais imaginam que seja uhum. ser criativo né? Uhum. Ai, vamos fazer um desenho, vamos pintar um quadro cara, se você não praticar todos os dias se você não insistir em estar lá em estar presente, aquilo não vai se desenvolver e aí pode ser também a consistência de você buscar outras fontes. A consistência de você estar sempre estudando sobre o tema. A consistência de você tirar é, é, períodos de descanso. Mas sempre consistência. Consistência é, uma, é muito importante para a criatividade. Eu acredito bastante nisso.
0: Perfeito. Consistência. Maravilhoso. Muito. Eu, eu, eu tô
1: Oh. É mind-blowing, porque no final das contas, a gente pensar em criatividade, a gente acha que é simplesmente, simplesmente correr livre. É. E a gente consegue ser criativo sendo de outras maneiras. Eu acho que quando as pessoas que têm personalidades mais metódicas, são pessoas mais introvertidas ou são de é, profissões, às vezes, mais técnicas, falam, ah, mas eu não sou criativo, eu não posso ter criatividade. Pode, deve, no seu dia a dia, no jeito que você cria seus filhos, no jeito que você vive a sua vida, é, no jeito que você faz as suas coisas em casa, o tempo todo. É, porque ela não depende só de liberdade, ela pode ser feita de várias outras coisas.
0: Isso, perfeito. É, uh, ao meu ver... A criativa, ao meu ver, não. A criatividade está em todas as áreas. Só que tem gente que ou não quer acessar, ou não estimulou para acessar no que uhum, ela faz. Uhum. E é aí onde a pessoa perde, é aí onde ela não evolui mais. É. Porque a, a criatividade leva a consistência e todas as outras coisas que a gente já falou aqui, levam a gente a evoluir, levam a gente a ser muito mais bem-sucedido no que a gente faz. E a criatividade faz muito parte desse, desses degrais que a gente está traçando, porque... É só com a criatividade que a gente consegue pensar de forma diferente. Acredito que você usou muito da sua arte, da sua criatividade, para resolver inúmeros riscos, inúmeros problemas, inúmeras. É isso,
1: é isso. A gente só é solucionador de problemas quando a gente é criativo. Perfeito. A gente não. A gente está inventando o tempo todo novas formas de fazer o que a gente sempre fez. Uhum. É assim que novas tecnologias surgem. E não é porque eu trabalho com tecnologia há muito tempo, que continuo trabalhando com tecnologia, que isso se aplica. O tempo todo, eu tô lá de, fazendo um arquivo, no, no, digitando um texto, e invento um novo jeito de fazer a coisa. Inventar é ser criativa Acordei naquele dia e pensei, puxa, liguei dois fios lá no cérebro <risos> e pensei, puxa, posso fazer isso de outro jeito.
0: Tá perfeito.
1: E às vezes eu vou descobrir isso numa caminhada, num esporte, no meu hobby, brincando com meu filho de Lego. <risos>
0: incrível, obrigado,
1: Imagina, obrigado muito você. obrigado
0: essa é a Susan Pastega, eu sou o Ricardo Franzen e essa é o nosso de artista para artista muito obrigado e volte sempre